0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Los caminos del conocimiento son infinitos. Y yo pienso que nunca se puede llegar a esa perfección que uno quisiera. La verdad, yo sí quisiera poder realizar cosas para el gusto de todos, mm. lamentablemente no es así, pero uno se va dando cuenta y va uno aprendiendo poco a poco, pero apenas yo pienso que necesitaría yo vivir como 500 años o nosotros para poder siempre mejorar, y eso también pues, contar con el me, los medios económicos, porque eso es determinante.
0: Hace unas semanas murió la actriz y directora de cine, Elena Velasco cuya voz acabamos de escuchar en una entrevista realizada en el programa Gente de Cine de Radio Educación por Sonia Riquer, a quien agradecemos enormemente que nos haya permitido hacer uso de algunos segmentos de esta charla en nuestro programa.
1: El nombre de María Elena Velasco tal vez a mucha gente no le resulte familiar, pero si lo asociamos con el del personaje que la llevó a la fama, la cosa seguramente cambia, porque María Elena Velasco era la India María. Hoy
0: vamos a platicar acerca de ella con la investigadora Maricruz Castro Ricalde, especialista en temas de cine y género, porque su trayectoria dentro de la industria fílmica nacional es realmente interesante, ya que le dio vida a un personaje cómico que ganó gran fama pero, sobre todo, logró manejar su carrera, dirigir sus propias películas y ganarse por derecho propio un lugar en la cinematografía mexicana.
3: Soy Maricruz Castro Ricalde, trabajo desde eh, más de 25 años en el Tecnológico de Monterrey, mi ascripción es el Campus Toluca. Desde hace aproximadamente dos décadas he estado realizando investigaciones desde una perspectiva de género y específicamente acerca de las mujeres. Mi interés se ha centrado más en el de las largometrajistas de ficción, en donde las convenciones de la industria cinematográfica hacen que sea más complejo y más difícil la incursión, la penetración eh, de las mujeres en este ámbito.
1: ¡Córrele a divertirte con las vaciladas de la India María en Ni de
3: aquí, ni de allá! Hi, Mary!
2: <coughs> ¿Pollo o carne? Pues, Nada más unas quesadillas de buclecochi.
1: María Elena Velasco nació en Puebla en diciembre de 1940 e inició su trabajo en los escenarios dentro del teatro de revista y la radio.
0: Comenzó a actuar en el cine a finales de la década de los 60 y fue entonces cuando comenzó a crear el personaje de María Nicolás Cruz, una indígena Mazagua que vivía en la Ciudad de México y que decía ser originaria del pueblo de San José de los Burros.
1: Para crear el vestuario del personaje se valió del apoyo de una indígena Mazagua a quien había conocido porque vendía naranjas y otras frutas a las afueras del Teatro Blanquita.
2: Y yo tomé como modelo el traje tan bello de las Marías Mazaguas porque tiene mucho colorido y tiene la amplitud necesaria para que María pudiera pegar sus brincos, sus maromas. Una María me hacía el favor de de coserme mis, de, sí, me cosió mis primeros vestidos, los collares que usan, este, abajo del fondo muy bordado, muy, sí, efectivamente así, es una María. <risa>
0: La propuesta de Marielena Velasco, aunque tuvo mucho éxito comercial, no gozó de la simpatía de mucha gente debido a la parodia que hacía de un personaje de origen indígena. Sin embargo, el paso del tiempo fue demostrando que era algo más que una parodia simplona, y sobre todo que Marielena Velasco era una mujer con mucha intuición e inteligencia dentro del difícil mundo de la industria cinematográfica mexicana, que había desplazado desde tiempo atrás a las mujeres de las actividades de realización, producción y dirección.
3: Marielena Velasco, la India María, es eh, igual un caso magnífico desde una perspectiva para leer eh, lo que implica ser mujer en un ámbito eh, no, no tan sencillo de incursionar para las mujeres. Es bien interesante el caso de Marielena Velasco porque sí es cierto que se le ha reclamado la estereotipación del personaje del indígena, tenemos que ver que en este caso es la indígena. Y por lo tanto es un personaje que de otra manera no hubiera estado jamás de la manera como lo enfoca María Elena Velasco. Es decir, protagonista absoluta de una historia que además violenta espacios eh, con esta estrategia de su ingenuidad, de su inocencia, de su ignorancia eh, de, eh, en su traslado del campo a la ciudad, entra a los baños de hombres, entra a los centros comerciales, entra a lo que antes eran las discotecas. Es decir, espacios completamente vedados a los indígenas en nuestro país.
2: Ay, no, yo a mastrote no me subo. Mamá, ¿what's the me dijeron que nos íbamos a ir en camión. Pero María, eso no va a ser posible. Tenemos que ser los
3: ángeles hoy mismo. ¿No tienes miedo? No pasa nada. No, no, yo mejor ni lo quedo. Allá luego le pago lo que les debo. María, bueno, camión.
1: No, no. A finales de los años cincuenta terminó la llamada época de oro del cine mexicano. De producir grandes películas con cierta calidad, tanto técnica como narrativa e interpretativa, se pasó a una etapa en la que la producción cinematográfica prácticamente tocó fondo y se empezaron a realizar cintas de mala calidad, a bajo costo y con serias dificultades.
0: Fue en ese periodo que las películas de luchadores, de cantantes de rock and roll y de ficheras comenzaron a proliferar en las salas de cine. Estamos hablando de los años 60 y 70.
1: Ante este panorama, la participación de las mujeres detrás de una cámara cinematográfica estuvo todavía más limitada. Por eso resulta particularmente interesante que María Elena Velasco fuera moviendo las reglas de ese juego, conociendo los secretos de la realización cinematográfica, separándose de lo más nocivo de la industria y poniendo varios elementos a su favor.
3: La India María era un imán de taquilla desde los años 70. Y la India María, estamos hablando que sostenía por sí misma prácticamente a esta decadente industria cinematográfica que había perdido sus mercados internacionales en la década previa, en la de los años 60. De aquí que la India María haya visto con especial agudeza el hecho de que si su personaje, y era ella prácticamente la, el imán para la taquilla, ¿Qué le impedía ser ella quien capitalizara ese éxito a través de la producción? Y también, ¿qué implicaciones podía tener que ella fuera quien dirigiera sus propios productos?
2: ¡Uy, Filemon! ¿Y ahora tú que, tienes que estar tan contento. ¡Ay, tan chulo que está mi burrito! Éralo. Oh, hacemos dos los que andamos alegres!
0: Es interesante observar cómo el cine mexicano, desde su época de oro, carece de personajes cómicos femeninos que sean protagónicos, contrastando con una cauda de personajes masculinos que fueron teniendo sus propias sagas en el cine: resortes, clavillazo, tintán, cantinflas.
1: Sin embargo, eso no significa que no hubiera talento cómico en las mujeres. Y sobran los ejemplos de personajes femeninos, generalmente interpretados, por actrices surgidas del teatro de revista que nos han dejado una huella imborrable, pero nunca tuvieron su película.
2: Pero la mera verdad es que si a mí, Pepe... Me
0: matrimonio. Yo Ahí están la guayaba y la tostada, chachita, vitola, fraustita y muchas más que demostraron un talento y una disciplina fuera de serie.
1: Esta es otra de las singularidades de la India María, que apareció por primera vez en 1968 en la película El Bastardo de Arturo Martínez y que después siguió participando en la serie Revista Musical Nescafé.
0: La primera cinta protagonizada por su personaje fue Tonta, tonta, pero no tanto, de 1972.
2: Vuelve
1: la India María con otra divertida ocurrencia.
2: Hiciera dos boletos, uno para mí y otro para Filemón. ¡Caliente, caliente! ¡Ay, mamacito santo, tío, me lo robaron todo!
1: Llegar a la capital no será nada fácil.
2: Y en tan buena
1: compañía. ¡Tonta, tonta, pero no tanto! Y de ahí siguieron más de 15 películas y series de televisión en las que la India María pasaba por diferentes aventuras al salir de su pueblo para tratar de superarse, ganar dinero y conocer la ciudad.
0: Aunque este personaje es una mujer de origen pobre, analfabeta y un tanto ingenua, siempre se caracterizó por tener un humor ácido y por expresar en sus diferentes películas una crítica hacia la sociedad y la política.
2: ¡Ay, tata! ¡Ay, qué rechulo! <risa> Y oigaste, pero qué cosa
0: más bonita! Hace unos años el arqueólogo Luis Alberto López Guario realizó una investigación sobre la visión de la arqueología y del pasado prehispánico en el cine y la película de la India María, El coyote emplumado, fue una de las que consideró dentro de la cartelera comercial mexicana.
1: Ya en el análisis, ya dejando de lado si me agrada o no me agrada, la película a lo que se centra es a esa pérdida de la idiosincrasia representada en el riesgo de perder... Esa pieza tan valiosa que es el coyote emplumado, que es la que nos da identidad. A los mexicanos nos da identidad y a los extranjeros les da, a los norteamericanos les da valor comercial. Lo representativo de esta, de esta película, desde mi perspectiva, es que la India María viene a ser como lo nacional. Es la representación nacional, es lo nuestro.
3: y Entonces, o sea, podemos ver también desde otra perspectiva lo que podía significar para estas cientos de miles de, de, de espectadores, el normalizar la presencia de los indígenas, el significado de ser una María en la gran ciudad, y este también es otro ángulo, lo que implicaba para todos los migrantes, para todos aquellos que estaban en Los Ángeles, que estaban en Chicago, que estaban en San Antonio, en otros enclaves eh, de la migración en México, el tener referentes como los que la India María creaba en películas como Ni de Aquí, Ni de Allá, la sátira que hace sobre la simpleza de los estadounidenses, la reivindicación de ciertos valores que están relacionados con la gastronomía, la solidaridad que se puede encontrar más allá de nuestras fronteras, es decir, el verse reflejados en un cine en donde las historias cinematográficas estaban prácticamente vedadas para esta audiencia y de pronto la India María se las presenta en, en distintas charlas que he realizado tanto aquí como en Estados Unidos, sobre todo los muy jóvenes me hablan de cómo sus abuelos siguen teniendo recortes pegados en sus armarios o en las paredes, en sus casas de los pueblos del país con la figura de la India María.
2: ¡Hey chula! ¿Dónde vas con esa burra? ¡No es burra, es mula! Pues por eso le pregunté a la mula. ¡Ay, mira, pues que bien se entienden! ¡Que son parientes!
1: Para que María Elena Velasco obtuviera éxito en el cine mexicano, tuvo que hacer lo que muchas otras mujeres dedicadas a la cinematografía, buscar la manera de integrar a su familia en el trabajo y así combinar sus papeles de esposa y madre con los de actriz y cineasta
3: caso de eh, María Elena Velasco en donde involucra a su hija como argumentista, involucra a su hijo como asistente de dirección, involucra a su marido como productor y también en la parte de las coreografías ¿no? o el, el, el diseño artístico. Es decir, hacer de el trabajo también una extensión del hogar, una extensión del vínculo familiar. Entonces, bueno, tenemos el, el caso de, si bien ella figura como productora ejecutiva, quien pone a producir y, y o sea, a organizar sus proyectos cinematográficos es a su marido, eh, su hijo, que luego se convertirá en director, se convierte en asistente de dirección, decía yo, como su hija, se convierte en la argumentista, o quien o sea, era la historia, o por lo menos le, le, de, le da ese lugar, y convierte entonces el cine en una especie de empresa familiar. Y en, en esta especie de empresa familiar va a tener por lo menos tres grandes éxitos. Estoy hablando de uno que va a ser eh, enormemente aceptado por la audiencia, como es el caso de ni de aquí ni de allá. Otro que es el del coyote emplumado y otro que es ni Chana ni Juana.
2: Mexicano, aunque estés un rato lejos de Madrid, en nuestro corazón sentimos la ilusión que estás empadronado en Chanderí, que sí, hala.
3: Entonces, tanto la india María como otro personaje que. Apenas ahora se está reivindicando su presencia, como es el de Isela Vega. O sea, dos mujeres que sin tener una formación académica, sin tener una preparación cinematográfica, que a base de interés, a base de curiosidad, a base de otro tipo de intereses, deciden emprender sus propios proyectos con otras miradas y que de, de muchísimas formas significaron algunos de ellos pequeños si se quieren y en el caso de la india maría dado el que sus películas siempre ocupaban el primer lugar en la taquilla pues dentro del imaginario popular bien merece o sea por el por este puro hecho bien merece ser estudiadas bien merece ser revaloradas lo que hicieron estas dos mujeres en los años 80
1: Con sus películas y con su trabajo detrás de la cámara, se puede decir que María Elena dejó un campo muy interesante y sin duda construyó una historia propia y singular dentro de la cinematografía de México.
3: En la actualidad me parece que hay un fenómeno enormemente interesante en relación con la presencia de las mujeres en el cine, en las mujeres directoras, en, en el cine de ficción en México, sobre todo porque, bueno, por una parte el hecho de esta normalización de las eh, de las mujeres en escuelas de cine y dentro de la línea de dirección hace que se paren con otro aplomo, con otra presencia y que estas de los años 80 estas otras directoras, eh, dejaron un camino, han dejado una huella, y que naturalmente las siguientes generaciones, ya sea en forma explícita o en forma implícita, han aprovechado este caminito que se ha ido abriendo para ellas.
2: Este es el baile del negro zopilote, es un paso corto y otro muy largote, todo el mundo baila con el zopilote, desde el más chiquito hasta el
0: Gracias a la doctora Maricruz Castro Ricalde por habernos acompañado a lo largo de esta emisión y compartirnos una visión diferente de un personaje como Marielena Velasco, la India María.
1: Y muchas gracias también a Sonia Riquer, de Radio Educación, por habernos permitido utilizar algunos fragmentos de la entrevista que le hizo a Marielena Velasco en el año 2014.
0: A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.